0: 品牌它其实并不可信，它为了迎合消费者，它会推出一系列的产品，很多东西都变了，但是好像没有变的是，消费者依然很难获得产品背后真正的信息。大家好，我是一 c t o x 的讲者梅小春，今天跟大家分享一下互联网时代如何选择科技产品。我记得是在两千年的时候，也就是十六年前，作为一个应届毕业生，我加入了中国家用电器研究院。呃，这是一个事业单位。那个时候我们有班车，也有宿舍。呃，现在回想起来，经常有一个画面会出现在我的脑海当中。嗯，呃，有有一天傍晚，就是我们坐在班车里面，那么车上的几位老专家在聊。当时科龙空调出了一个新的制冷技术，那么这个制冷技术的优点和缺点，那么这个画面迅速的跳到了十六年后的，呃前天，我们开了一个关于高端家电产品的，呃认证发布会，那么在会议开始之前，同样是边上有几个院里的专家在闲聊，有一个知名品牌的洗衣机，呃它的新产品里面呢用了一个新的智能板。那么在这个智能板上，它设计不好，非常容容易引起产品的短路。那么一短路呢，这块板子就烧掉了。嗯，所以我就在想，十六年时间，很多东西都变了，但是好像没有变的是，消费者依然很难获得产品背后真正的信息。前一段时间我们在评测一些电动平衡车。呃，那么其中我们有个同事就被激发了，因为他在路上经常看到，呃，有很多很多人骑着那个电动滑板车，非常英姿英姿飒爽的，刷一下就飞过去了。那么他决定也要买一辆这样的车。他从很多方面，就是车辆的品牌、价格、车辆的续航、车辆的那个速度，呃，综合下来选择了这么一款车。那么。等这款车送到送到他手里的时候，他就马上发现问题了，因为，呃，有一个最重要的参数他没有考虑到。那么这款车它有二十五公斤重，这就变成了一个呃，大家可以想象，就是它虽然很壮，但是让它每天拎着五十斤重的米上下地铁的台阶，这事儿也不太靠谱。所以呢，呃，只好把它拿来玩一玩。那么骑上去一试呢？呃，发现了第二个问题，因为这个车的轮子很小，呃，速度很快，它的极限速度能够开到每小时五十公里。那么，这样这样一辆车，它在拐弯、在躲避障碍的时候，它的操控性是非常，呃，非常差的。那么，呃，买来不长时间就摔了几跤，呃，所以这样一个电子产品就变成了一个只能拿来玩一玩的电子产品。呃，我们把它形象的称之为变成了一个家里的电子装饰物。在互联网时代，你去购买产品的时候呢，你通常是看不到这个产品的。那么这个时候，图片就非常重要。所有的图片其实都是经过加工的。然后呢，就是很多厂家现在在线上卖的产品，你会注意到跟线下明显的区别就是它的色彩会非常鲜艳。那么图片之后，我们发现。就是很多人没有关注产品参数，它背后带来的东西，这个参数到底意味着什么？我想给大家分享几个例子，就是，呃，因为去年呢，北京的空气质量特别的不好，那么很多的消费者就是跟我们在互动，希望我们推荐一些好的空气净化器产品。我的一个朋友，呃，发了一个链接给我，那么，呃，向我咨询说这个空气净化器产品怎么样？是。国际知名品牌，然后很贵，一万三千多块钱。那么这个产品链接我打开之后呢，我首先就去看它的那个核心性能，我发现它有这么几项特性，就是它有加湿的功能，然后呢，它有香薰的功能，就是可以发放一些精油啊还是什么东西。然后呢，我就看到了它的参数。那么在空气净化器这个产品最关键的三项参数里面，就是洁净空气量的。这项参数，它标记的是二百，我马上就跟我这个朋友说，我说你这个这个机器不能买，这个机器放到你家里面，就是放到最小的卧室里面也不会有任何用。他非常的不相信，他说怎么可能呢？一万三千多的机器，啊，这么一个大牌还是进口的，但是事实就是这样，就是在居室的这样的环境里面，比如说我们六十平米的一个。呃，一个二居室，那么我至少要要用六百左右的洁净空气量，才能在北京这样的重污染天气里面把空气降到一个合理的水平线。所以大家在选择这个产品的时候，是不是能够理性地看待这个参数背后蕴含的意义？呃，另外一个例子呢，可能就是现在大家，呃，很多家庭都在装净水器，那么很多人说，哎呀，我拿了这个净水壶之后，我把它。呃，用滤水滤完了之后呢，这个水喝起来又甜，然后呢烧水还不结构。我听了他们说之后呢，我觉得，呃，水喝起来有点甜，这个挺好解释。但是烧水不结构这个事儿呢，就一直是挺困扰我的，因为这个事儿呢不太科学。呃，滤水壶的结构呢，它通常是会有一会有一层活性炭。那么活性炭能干嘛呢？活性炭，你把水通过去之后呢，它能吸附余氯。那么碳呢本身。就是水过去之后，水就会带一点点，带一点点甜味儿，所以我们看到现在绝大多数净水器产品，就是它的几级滤芯里面最后一级一定是一个活性炭。它经过几级滤之后，它的水其实是有味儿的，虽然是纯净的水，非常纯净的水，但它是有味儿的，所以要经过活性炭的调味儿。但是钙镁离子就不一样，只有反渗透机型才能把钙镁离子给去除掉。那么这样的这样的一个湖，就是解解决不了这个水垢的问题，所以我们比较困扰呢。我们做了一个，就是在我们的公众号上向全北京去征集水样，那么征集的结果就是，呃，其实也挺出乎我们的意外的，就是在北京的自来水环境里面，绝大多数的水的硬度，在国家的自来水标准里面，它是硬度是比较良好的这个标准，除了一些老旧小区，还有一些就是一些区域之外。所以这样就带回来一个问题，就是我们去选择产品，有多少的产品我去关注了它核心的指标，有多少产品是心理安慰型的产品？呃，那么其实，呃，即便你想去关注这样的参数，关注这样的核心指标，那么可能大家都要费一些功夫，因为这些指标呢，通常会被埋藏在说明书里面的，就是我们现在电商页面的非常往下的地方。在一些小小的表格里面会标记了这些参数，那么国外呢就相对好很多，像美国它有一个消费者报告，呃，它现在呢成体系的提供了大概上百类的，就是科技产品的选购指南。我按照你的指南，我一步一步的去关注产品的核心的东西，然后呢我去看看你做过的评测，那么根据这些我就能得出一个结论，然后我再根据我的喜好。我我喜欢什么样的颜色？我喜欢什么样的款型？我家里有多大？然后我的爱好是什么？那你很容易就得到你的选择。那么在德国，同样有这样一个测试机构叫 Test， 但是在中国呢，目前还没有。那我们现在正在做这件事。我们回到我们今天的主题，就是互联网时代，我们应该如何去选择一个好的产品？第一，就是刚才一直在讲的，我们要直奔产品的核心参数。那么这个是一个戴森的，就是吹风机这样的一个产品，它关注的就是，呃，它的风量、风速，还有出风口的温度，还有噪声，基本上这四个参数决定了这个产品是不是好用。但是呢，呃，它的问题还是跟原来的这些产品都一样，它噪声会比较大。所以我们办公室的这些女孩子们一看呢，呀，长得很漂亮，噪声大，谁管它呢？我们拿来就是吹头发的，所以第一，我们选择产品要直奔产品的核心参数。第二呢，就是现在有很多智能硬件，那么很多智能硬件呢，我们想就是可能建议大家要从第二代产品去购买。呃，包括像那个 Apple Watch， 那么这个我举的一个例子呢，就是 i h e a l t 的一个血压计。当我们第一代智能硬件，我们我们去观察的时候，包括那个电子秤，包括手环。很多这样的智能硬件，它是为了满足，就是，呃，用传感器来获取你的个人身体信息，然后用软件来对你进行分析。那么，呃，最直接的想法就是我给它插上一个手机就可以了。所以第一代产品就是右边那个第一代产品呢是不带显示屏的。但是第一这样的第一代产品呢就变成了你拿出血压计，打开手机，解锁，打开 APP， 连接。然后呢，把它插上去，然后呢再带上这个，然后再摁再摁一下，然后获取数据。得到数据之后呢，你还得把手机拿出来，你才能看到。这就是一个反人类的设计。所以呢，第二代产品它就改进了，它会有一个比较大的屏。它不是说工程师没有考虑到这些东西，而是从工程师思维的角度出发和用户实际使用的角度出发，还是有很大的差别的。第三个呢，就是要穿穿透概念去看本质。那么很多产品在宣传的时候，它都会提到百分之九十九，就像刚才空气净化器说，我去除污染百分之九十九。那么我们现在一看到这个百分之百分之九十九，我们就觉得它其实是一个耍流氓的做法。没有时间，没有地点，没有没有多大的场合，就是没有这个机器运行运算了多运行了多长时间。那么，在这些没有前置条件下面的参，就是得出一个数值，它其实是没有任何意义的。第四就是选择好的品牌的合适价位的产品。呃，所有的品牌其实都是商业行为，但是我们现在知道，品牌它其实并不可信。它为了迎合消费者，它会推出一系列的产品，往往呢就是中间合适价位的产品才能有非常好的效果。那么这这里面两张图片，一个是呃。非常贵的虎牌的电饭锅，一个呢就是九百多块钱的小米的 IH 电饭锅。实际上，我们今年做了两轮的盲测，就是几十人的盲测，结果呢都是小米胜出了。实际上，呃，国外的这些品牌，在你闭起眼睛不知道你你在吃哪哪一锅饭的时候，它并没有展现出很大的优势来。所以最后就是采纳专家意见，这是我们现在正在做的事情，就是。我们希望要，呃，扩大产品评测的范围，然后呢，根据用户的特点和根据产品的特点，来用一个就是，呃，大数据的算法来来来把这个产品跟用户快速的绑定起来，节省大家选择的时间成本和机会成本，啊、嗯，这就是我的分享，谢谢大家。